0: אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. דע את הדאטה, אני אסף בר, למי שלא מכיר, מנכ"ל חברת איטרנטי. תכל'ס, אני מתעסק בנתונים כבר 25 שנה. זה התחום שלי, אני נושם אותו, חי אותו, אבל בעיקר אני רואה אותו מהצד הטכנולוגי. ובאמת הפודקאסט שלנו בא להתעסק בעולם של הנתונים, בעולם של הדאטה, דווקא מהזווית של הגורם המנתב בארגון, האיש שבעצם מביא את הארגון, ראש החץ של הארגון, ומי הוא אם לא המנכ״ל. האמת שזו תקופה מדהימה שבסופו של דבר העולם שבו אני מתעסק כבר הרבה מאוד שנים הפך להיות סוג של שגור בפי, בפיותיהם של כמעט כולם אפילו אמא שלי משגרת היום את צמד האותיות AI. זה הפך להיות תחום מאוד מאוד מעניין עבור כולנו ואני מאוד מאוד שמח על כך. אני מראש מתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו שחלק פה השתמשו במונח דאטה וחלק במונח נתונים וחלק במונח מידע ובינה הכל תקין הכל שריר והכל. Eh, כמובן מותר. אז eh, היום איתנו מתארח כאן שאול גולדשטיין, הלו הוא המנכ״ל של חברת נוגה, חברה לניהול מערכת החשמל. ושלום מאוד, שלום לך, שאול. בסדר, בסדר. אני מאוד מאוד שמח לארח אותך כאן ותודה רבה על ההיענות שלך, זה לא מובן מאליו, פינית מזמנך ואנחנו מודים לך. אז באמת היום אנחנו באנו לדבר על נתונים ודאטה, אמרנו תחום מעניין, אבל עכשיו גם מזווית של אנרגיה. ובאמת כולנו יודעים, כולנו יודעים, וכנראה לא יכולים בלי להשתמש בחשמל, כולנו בבית יש חשמל,
1: אבל היינו מאוד מאוד שמחים, שאול, אם מסביר לנו מה זה נוגה. אז ככה כמו שאתה לא יודע, רוב הציבור לא יודע, גם מקבלי ההחלטות עוד לא הפנימו. מדינת ישראל החליטה על רפורמה שבעצם מבטלת את המונופול של חברת חשמל, מאפשרת לה להתרכז בנושאים שלדעת הממשלה היו חשובים, בעיקר נושא הרשתות. משאירים לה בערך שליש מהייצור של המדינה, וכל השאר בעצם מוציאים לידיים פרטיות. את, את, את נושא הייצור, למעשה היום זה חצי חצי פחות או יותר, וזה בדרך להיות שליש נשליש. נושא הרשתות, נוגה מתכננת את הרשתות מתח עליון, שזה הציבור אולי לא יודע, שיש אה, כמה סוגי מתחים בישראל. מתח עליון אצלנו זה מתחיל ב-400 אלף וולט, יורד ל-161 אלף וולט, זה המתח עליון שנוגה אחראית לתכנן את הרשת. ולהכין את התוכניות, האמת <melod> שחברת חשמל יקימו ויפעילו. מתחת לזה יש מתח גבוה שרואים בשכונות ובבתים, זה 22 עד 30 ומשהו אלף וולט. ויש מתח ביתי שהוא כל אחד מכיר את זה, 210 וולט בפאזה אחת, ויש 383 וולטות. נשמע מחשמל. נשמע מאוד מחשמל, לא כל כך מעניין, אבל מה שחשוב זה שנוגה אחראית לכאילו על כביש 6, אם נשווה את זה לתחבורה. על כביש 6 ועל כל הכבישים שהם ספרה אחת, כביש 2, כביש 4, כביש 9. מדהים, זה עושה לי קצת
0: שכל, זה בעצם המקום שכולנו נעבור בו, תכלס, כדי לקבל חשמל בצורה כזו או אחרת. אז
1: למשל, עכשיו, זה, מה שאמרת עכשיו, זו אמירה נכונה לישראל, בעולם זה כבר לא עובד ככה. הרשת העליונה לבטה צריכה להיות רשת שמווסתת שינויים ותקלות. עקרונית היא צריכה להיות מטה. בישראל היא, היא מעבירה המון אנרגיה, בעיקר מהפריפריה, דרום בעיקר, PV, אנרגיית שמש. ומהצפון לכיוון המרכז, שיש שם רוב, רוב צריכת החשמל של ישראל. ולכן לאו זה במדינות אחרות, רשת מתח עליון עסוקה מאוד. מדהים, אז מי בעצם הלקוחות שלכם? בסופו של דבר, כל ארגון יש לו לקוחות, נכון? איך אנחנו רואים את זה? כן. כולם. Okay. למעשה, כל אחד בישראל שחי בישראל, איכשהו משתמש בחשמל, ואכן נכון. הוא סוג של לקוח שלנו, יכול להיות שאת החשבונית, הוא יקבל כרגע מחברת חשמל. מחר מכל מיני חברות השיווק, ולא נעשה פרסומת, יש איזה 30 חברות שיווק של מספקי חשמל, חברות פרטיות, חברות סלולר, חברות דלק, ויכול להיות שהלקוח יכיר את החברות האלה, ואת חברת חשמל ותחנת ייצור כזה, אחרים יש להם רכישה ישירה, אבל זה אנחנו אחראים על, על, על בעצם ניהול של כל המשק. מדהים, אתם בעצם חלק מאותה רפורמה מאוד מאוד גדולה שנעשתה בתחום הזה, שהלקוח נוח, הסופי
0: את... כנראה יראה באותה בשנים הקרובות. אחרי הרעיון של הרפורמה, אנחנו הילד. יפה. ילד יפה, יש לומר, וגם חכם, אבל אמת ציפור קטנה לחשה לי שאתה בעצם מגיע בכלל מתחום לגמרי אחר, מתחום גם ירוק, אבל אחר לחלוטין, רשות הטבע והגנים. איך זה, איך, זה, איך המעבר?
1: בתור איש דאטה, אני, או איש מידע, <laughs> אני מכיר עצמי שציפור כזאת היא, <laughs> זה גוגל, קוראים <laughs> לה נכון, גוגל. נכון, אכן הציפור היא גוגל. <laughs> ועברתי הרבה דברים בחיים, הייתי גם מהנדס פיתוח, הייתי גם קבלן בניין, הייתי ראש מועצה, הייתי רשות הטבע והגנים, באמת ההבדל בנוגה נוגה לשלוטי אבקנים הוא די דרמטי. בוא נגיד, ההבדל העיקרי זה שבנוגה בנוגה, אני בעיקר במשרדים, מול מחשב אנשים, ובשביל לטבע הגנים הייתי הרבה מאוד מול אנשים, אבל גם מול השטח. ו... מדהים, לא קורה לך לפעמים בין... שאתה רוצה
0: לצאת לשטח לראות איזה עמוד חשמל, או לראות איך
1: הדברים קורים, כי באמת זה מהשטח. התחלת לשבת. טוב, גמרת לא טוב. <laughs> אני רוצה לצאת לשטח ולא לראות עמוד חשמל. <laughs> להיות נישוב. לראות שדה, לראות שמש שוקעת, כן, זה קשה לי רק במשרד, אבל זה עבודה
0: קל. זה שינוי לחלוטין מרענן, ונראה לי גם מעניין, אבל תכף דיברנו כמה שניות פה בכניסה, וסיפרת לי שגם שם התעסקת המון בדאטה. והאמת שזה ממש הדהים אותי, כי באמת כשארגון מקבל מנכ"ל, שהוא גם מגיע עם רקע ותפיסה ואמונה שדאטה הוא דבר משמעותי, ותכף גם נשאל זה קצת, זה דבר מדהים לדעתי.
1: טוב, קודם כל אני אגיד לך שאני קורא לזה מידע. זה לא דאטה, <אד> דאטה זה בסדר מילה שכולנו מבינים, יכול להיות שכולנו מחוץ לארץ, אבל מבחינה זה מידע. ואני חושב שאי אפשר לנהל היום ולקבל החלטות בלי מידע עדכני, מידע מתעדכן, מידע... מידע נכון, אמת ארגונית אחת. ומה שעשינו ברשות אדם והגנים, בעצם גיל... גילינו שאנחנו צריכים, החוק חייב אותנו לעשות מה שנקרא תיקי אתר. מה זה תיקי אתר? את כל אתר ואתר בישראל. בעצם מה יש בו, מה הנכסים שלו, אם זה צומח, חי, עתיקות, אה, מורשת, אה, קבלת קהל, קלידת מבין. קהל, וכן הלאה, ומה הטיפול בכל אחד ואחד. עכשיו אתה מתחיל לעשות את זה, זה לא נגמר. עשיתי חשבון שאם אנחנו נשאר בקצב עד שהגעתי לרשות הווגנים, זה ייקח לפחות 30 שנה להשלים את החומר, וואו. ועוד לא התחלנו לעדכן אף ד... שום דבר. אמרתי שזה בלתי אפשרי. ישבתי מהמדען הראשי של רשות בגנים, וחשבנו, והוא אמר, בוא נעשה איזה גנרי. פשוט, נכון? ואז לקחנו פקח טבע, שהוא self-made man, בן אדם שבעל לימוד עצמי וכישורים מדהימים, והוא הכין לנו תוכנה, שלטה התפתחה עם השנים, והוא קיבל גב מלא מהמנכ"ל שלו. וואו. ובנה תוכנה שלמעשה לוקחת את כל המידעים, הכל, מכניסה לתוך אה, מה שאתה קורא, אנליזות הנקרא ניתוח, כלי ניתוח מאוד מתקדמים, ומציגה אותם, מה שאתה קורא בי-איי, ואני קורא מסך עבודה, לפקח, לא ואתן דוגמה. עכשיו אתה יוצא לשטח, ואתה רואה ציפור מסוימת. אתה נכנס למערכת, 아. היא בטלפון הסלולרי הפשוט שלך. ודרך אגב, היינו הראשונים בממשלה שקניתי בשנות ה-2012, כנראה זה 300, לא, 300 טלפונים חכמים. Okay. אם אתם זוכרים, אז... כבר לא זוכרים, זה היה כולה עשר שנים מעכשיו אחורה, רק מנכ"לים וסמנכ"לים קיבלו טלפון חכם. כל השאר, אתה נוקע אוקיי, פשוט טעוי עם המסך הפשוט, וקניתי לכל הפקחים טלפונים חכמים, אישור מיוחד מחשקל, ולמעשה המאסנו את התוכנה שם, ואז למעשה, כל פקח שיוצא לשטח, רואה ציפור מסוימת או צמח, מדווח, והתוכנה אוטומטית יודעת לקחת תמונות ו-GIS, את המיקום המדויק שלו. והתוכנה אומרת לו, רגע, 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 לא יכול להיות שהצמח הזה נמצא כאן, זה לא אזור התפוצה שלו. אני לא מאמין. או לחילופין, אם אתה רוצה לדעת, הייתה פה שריפה לפני, כמות השריפות היא ככה וככה, והצמח הזה גדל באזורים שמשתקמים משריפות, ואם אתה רוצה, אם זה ציפור מיוחדת או בעל חיים, תדע לך שיש פה באזור הזה ציידים, לא תדע שהם מצדים את הבעל החיים הזה, ואתה לוקח כל האינפורמציה שאמרתי עכשיו, את כל המידע, אתה יכול להפיק, הכל בשניות, מפת חום, שאומר לך איפה אתה ביחס למפת החום, איפה אתה ביחס לריכוז הידוע של אותו פרט.
0: אני מטייל המון בשטח עם הילדים במשפחה, מעולם לא חשבתי שיש מישהו שבכלל זה מעניין אותו, מה צומח, מה ואיפה, זה מדהים. עכשיו שאני בכלל, בתור בן אדם שמבין ונושם נתונים כבר מאוד שנים, מעריך את זה עוד יותר, לדעת שבאמת יש מישהו שזה אכפת לו והוא דואג לזה. ואתה תראה
1: את המערכת הזאת, אני הייתי בהרבה קונגרסים ובאירופה, והתוכנה שלנו היא שנות דור קדימה. אם היינו חברה כלכלית, היינו מוכרים אותו בהמון כסף, והתוכנה הזאת יודעת לעשות המון דברים, והכל ניתוח של מידע עם עדכני. עם הטכנולוגיה של
0: היום, אולי גם לא צריך לרשום איזה ציפור הוא מה, ואפשר פשוט לצלם, והמערכת תזהה אוטומטית איזה ציפור, וכבר אתה... כמו עושה... שאמרת
1: דבר מאוד חכם, אבל גם, איך המערכת יודעת איזה ציפור? גוגל, תוסלו, גוגל נכון. אתה עושה לו גוגל לנדס, אתה שם אותו על ציפור את יכולה לשאול את האחיינים שלי, הם חזקים בציפוריה? <laughs> הם יכולים להיות אחלה מאגר <laughs> מן המערכת. אני עושה <laughs> את זה <מאחה> בחוכמת <laughs> ההמונים. <laughs> עשינו בדיקה, חוכמת <laughs> ההמונים היא בין 80% 90 נכונה, באפיון של בעלי חיים. הפקחים שלנו, רובם, הם כבר מגיעים לרמות של 95% ו-99%. למעט משהו מסוים שקשה מאוד להבדיל, מרחוק, אבל כל השאר אפשר להבדיל. ולכן, אנחנו בעצם מספקים אינפורציה בדוקה למערכת, ואם כל המגה אבל למדע שלנו הרבה יותר מדויק, ולכן כשתשים גוגל אנדס על פרצוף שלי אנשוף, אני אגיד לך אנשוף ולא אוח. אז בעצם הבאת לפני עשר שנים חזון שהיום אנחנו מבינים שרק
0: מנכ"לים מתחילים להבין אותו, ואז באמת זה מביא אותי לשאלה שבטח מעניינת גם את המאזינים ואת הצופים, כי זה כבר עניין עסקי אמיתי. איך ייראה משק החשמל לדעתך בישראל בעוד עשר שנים, שכל הרפורמה הזאת כבר תושלם, והילד, מה שנקרא, יגדל, ואז השטויות ייבנו,
1: ויהיה כבר את איך יראה משק החשמל בישראל? אז קודם כל, אין לי תשובה טובה לשאלה שלך, כי אני עדיין רק חצי שנה בתפקיד, אני חושב שאני בונה את, ה... את התשובה לשאלה שלך, היא תשובה שבעיני מאוד מורכבת. ואני גם אעשה זאת איזושהי הפרדה בין שני מישורים במשק החשמל. המישור אחד זה מישור הייצור. רובו, מה שנקרא לואו-טק, יש תחנות מבוססות גז, יש תחנות מבוססות שמש, יש תחנות מבוססות רוח, בישראל אין הידרו, בישראל אין אטומי. וכן הלאה. זה תעשייה שאתה בונה אותה היום, היא תחזיק גם עוד 30 שנה. אז מה יהיה בעוד עשר שנים? מבחינה זאת כנראה 99.9 אחוז, מה שיש היום.
0: לא ישתנן כן. בעיה. יש גם יצרנים אגב שהם אה, פרסונליים אישיים, כמוני לדוגמה, שיש לי בעל ארגגג, כן, הרכיב, אתה, הרכיב, אתה בקטגוריה
1: של פיווי. לא משנה, כן. הטכנולוגיה שלך... ושל אשלים, השדה הכי גדול בדרום, בסך הכל זאת טכנולוגיה, <נכון> יש שם שם מראות מסתובבות, <נגל> וכמורות, ו- ו- ומגדל <נגל> מחמם שמן או משהו. <נכן> בסדר, אבל בסוף זאת אותה, אותה טכנולוגיה, אין פה איזושהי פריצה דרך טכנולוגית מטורפת. העולם השני, זה עולם הנתונים, זה עולם השימוש בנתונים. ושם ההתייעלות. תראה סיפור קטן, כשהייתי <נכון> בירשתי וגנים, עשיתי כמה אמנות עם מדינות בעולם, אחת אחד מגיע המקביל הוא אומר לי, אני רוצה לפגש איתך, לשמוע 다, איך אתם שומרים על לא הטבע בישראל. Medieval. בסין זה סגן שר ברמה של וואו. חצי ממשלה. מגיע אליי, כמובן, את השטחים שהוא שולט וכספים זה משהו אחר, לחלוטין מרשות הטבע והגנים. אמרתי לו, מה מעניין אותך? הוא אומר לי, השקעה חכמה. אמרתי לו, קודם כל זה לא קשור אליי, השקעה חכמה היא לחברת החקלאות. קיצר, התברר שזה מעניין אותי, הוא חוסך מים בטבע, במקום לשאוב מהטבע, הוא משקה פחות, אז הוא יכול להשאיר ואז לקחתי אותו לשדה חקלאי, והראינו לו איך שבישראל, יש, לפי תמונת לוויין, אתה מנתח כל חלק בשדה, כמה הוא רטוב, כמה הוא ספוג מים, ואתה משקיע לפי החלקים. אם יש חלק שחסר לו מים, אתה משקיע שם, חלק שרבוי מדי, אתה מפסיק להשקיע לחלוטין, וחלק השני ברוטינה של, או שגרה של כל איקס זמן. ואתה חוסך המון מים ככה, אז ניקח השקעה חכמה. היום אנחנו מדברים על תחבורה חכמה, על, הקרפול, <אח> על ה על אנשים שעשו אתה שואל את עצמך, אז למה לא עושה את זה בחשמל? תסביר לי איך אני יכול לצרוך את החשמל בצורה יותר נכונה. למשל, אנחנו נתקין מונים חכמים, מה שכבר התח... חברת חשמל התחילה להתקין, עדיין בקצב ממש ממש בראשיתי, ואתה אה, תשלם יום אחד לפי שעות. החשמל יהיה הכי יקר בין חמש לתשע בערב, כי שם הכי קשה לי לייצר אותו, ואני מבקש ממך, דרך הכלים הכלכליים, בוא... תמעיט את השימוש שלך בחשמל בין חמש עד תשע בערב. אז מה אתה תעשה חשבון? חמש עד תשע בערב, אני רוצה לאכול ארוחת ערב, אז אני רוצה תנור שיעבוד, אני רוצה מיקרוגרל, רוצה לפתוח אולי טלוויזיה כדי לראות uh, תוכנית uh, ערכית כזו או אחרת, אתה רוצה מזגן כדי שיהיה לך uh, טמפרטורה שמתאימה לצרכים שלך, ואז אתה תגיד לך, אבל החשמל הכי יקר עכשיו, אז מה אני יכול לא להפעיל? אה, אתה מדיח כלים, יש לו טיימר קטן, יפעיל uh, שעה אחרי תשע בערב. מכונת כביסה. נבין אותה ב-7 בבוקר. ממש הולך לחנך שוק במובן מסוים. דרך הכלכלה.
0: מדהים. ואם
1: אני מעביר לך את הנתונים מראש, ואתה יודע שגם, לא כמו היום שאתה משלם flat על כל התעריף, אתה תשלם שונה, יסוד נקרא משאבים, מקריאה זה יותר לתעשייה מאשר לפרטים, ואתה בעצם, נגיד לך, תשמע, אתה רוצה לעשות את זה בחשמל ירוק, הכי נכון בחשמל ירוק, זה תצמצם את הצריכה שלך, זה דבר ראשון. אחרי אבל ברגע שאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, דרך הכלכלה, אתה מכוון את השוק לצורך חשמל בשעות שבימילא יש לי חשמל. אני יכול להפעיל פחות תחנות. לך בכיס יהיה רווח משני מקומות. גם ה... תעבוד לפי תעריף שפל, שהוא תעריף הרבה יותר נמוך, כן. אתה יודע באירופה, יש שעות מסוימות שאין את הצורך חשמל, משלמים לך כסף. אתה ממש עונה לי על השאלה הבאה, בדיוק באתי לשאול אותך, עם כל ה...
0: גם המפגש הזה עם הבחור מסין, שהוא מראה את זה באזור אחד מסוים, האם אנחנו ללמד, למדים בצורה כזו או אחרת ה, איך, ה, איך התרחשות נושא האנרגיה והחשמל היא באירופה ובמדינות אחרות, או שאנחנו מנסים להעתיק להם? ישראל הראתה על הסיני, לא להפך, כן. במקרה פתוח, הזה, האם בחשמל זה כן. גם
1: כך? בחשמל העולם צועד לכיוון, היינו באחד הארגונים, אנחנו נקראים ב- ב- באנגלית אייזו. Okay. Independent סיסטמפ אופרייטור, מפעיל, עצמאי, אנחנו חסרי אינטרס, אנחנו אובייקטיבי לחלוטין, יש בעולם יותר ויותר ארגונים מהסוג הזה. היינו, והארגון שמקביל לנו בקליפורניה, הוא מאוד מאוד מתקדם, ושאלתי אותם אם יש להם כמה כלי AI בעינה מלאכותית, יש להם, הם עוד לא שם. הם כולנו מבינים שהולכים לקראת שם. מה הבעיה? הבעיה ששוק החשמל מאוד מאוד שמרני, נכון. כי המחיר של אי-הספקת חשמל הוא לאין ערך יותר יקר מהמחיר של אספקת חשמל. זאת אומרת, אם אני אומר לך שעכשיו, אתה על כל קילוואט שעה משלם היום 55 אגורות, אם אני לא אספק לך קילוואט שעה אחד, המדינה מפסידה 30 דולר. וואו. נגיד שזה לא 30 דולר, זה חשבון לא נכון, זה עשרה דולר. אתה מבין את המשוואות? זה, זה, זה פי זה לאדם
0: הפרטי ולאיש העסקים, לא משנה את בסופו של דבר חשמל זה חלק מה... זה
1: ממוצע, זה מספר ממוצע. זאת אומרת שאני, מה שבעיקר חשוב לי, זה לתת לך אמינות על אספקה. אתה חייב לקבל את אחרי זה נעשה תרגילים על המחיר ועל הירוק. זה שני תרגילים שנהיים בסדר גודל. קודם כל, זה הפרק חשמל. לכן השוק הזה מאוד שמרני. הוא לא לוקח סיכונים. מה שאני מנסה לעשות, זה נצטרך לשמור על אמינות האספקה, אבל לדייק אותה. לא יוצא את מצב שאני... מייצר כל היום רק כדי שיום אחד אולי תצטרך את החשמל. ושנית כן. מראש מה הפסיכולוגיה שלך אומרת. שזה יש. לחלוטין מתחבר לכל התפיסה הירוקה, בעצם
0: פחות לזהם כל... את האוויר, לייצר חשמל כמה שצריך, ולדאוג מה שנקרא לאוזן לכולנו,
1: וזה משהו שהם... זה נכון גם בכל דבר, אתה, אתה נכנס לכל חדר אוכל, שהכול בחינם, הכל כלול, mm-hmm. אתה משאירים על הצלחת ערמות של אוכל. נכון. קח לאותו מקום שזה על חשבון הבן אדם, הצלחת ריקה. אין שום טעם להפעיל מזגן על 17 מעלות ולשים סמיכת
0: פוך. מדהים, וזה מטריד את כולנו, הרי נושא הירוק מטריד את כולנו, בוא נגיד, זה משהו שנמצא במוח הקטן, הוא לא מתעסקים בו ביום-יום. איך חווה נוגה בסופו של דבר, איך אתה מסביר את זה היום לצורך העניין למאזינים? איך נוגה נותנת להם ערך מוסף, או איך היא תשרת אותם בהמשך? בסוף איך זה מגיע אליי
1: לכיס? תראה, זה מאוד מאוד מורכב וגם ייקח זמן. אתם לא רוצים לפגוע בו. ולכן המטרה שלנו זה בעיקר שהבשורה שלנו תצא דווקא מתחום שאתה עוסק בו. מתחום הנתונים והניתוח שלהם. וככל שאנחנו נדע יותר להנגיש את התחום הזה, קודם כל היצרנים, אחרי זה למספקים. ובסוף לצרכנים, אני חושב שכולם ביחד יעשו את החשבון הפרטי שלהם, יגעו להסקנות מה כדאי להם. התחום הייצור, כמובן שהכי כדאי להם להרוויח כמה שיותר כסף. והתחום המספקים והיצ... והצרכנים, תהיה צרכן חכם. אם אתה רואה שבסופר אחד עולה קוטג' חמישה שקלים ובשני שישה שקלים, אתה תלך כנראה חמישה שקלים. מה שקרה בשוק הסלולר, אתה גילית איפה המחיר הכי זול יחסית לטיב השירות שאתה מקבל. הציבור התחנך, לקח לו שנה, שנתיים להבין שלא נשארים קבוע בחברה הוותיקה והיחידה שהייתה אז ממשלתית, ופיתוחים התחילו לעבור. היום כולם צמודים לחברת חשמל, וזה טוב שכך. ולעת, באמת <דמד earning דמד> לספק את המחיר הכי זוד והכי טוב, עם שירות הכי טוב לצרכן. כדי שיעשו את זה, הכלי שלנו הוא לא כלי של הייצור. תחנת הכוח הגזית, אני לא יודע לשנות אותה. זה מפעלים בארה״ב או באירופה או שעושים. אני כן יודע לנסות להשפיע על התנהגות של הצרכן. אתה <תנסה> <תנסה> לגמרי הולך
0: לשרת אותנו בצורה כזו או אחרת, והסברת לי, זה כל כך מדהים, ואולי מכאן אנחנו תכף נעשה את המעבר אחד לעולם הדאטה, כי הבנתי מה זה, אני לא יודע, אני בטוח שגם המאזינים... הבינו. אם יש כן? עוד מושג נוספים, נושא
1: אחד מבין נוגה, כן, מה זה כן. היינו צריכים לדעת, נוגה היא בעצם רשות הכוח. זאת אומרת שבכל אירועי חירום, נוגה אחראית של חי חשמל. ואם אין חשמל, מה עושים כדי לפתור את הבעיה? אוקיי. אם זה רגידת אדמה, אם זה צונאמי, אם זה אירוע ביטחוני כזה או אחר, אם זה קריסה של תופעה כזו או אחרת שאנחנו לא צופים אותה כרגע. ונוגה חייבת לדאוג לכל המרכיבים הנכונים על מנת שיהיה חשמל בזמן חירום, וזה תפקיד מאוד, מאוד מאוד עיקרי של נוגה. מדהים. אז זאת אומרת שזה גוף
0: מאוד מאוד משמעותי גם מבחינה לא. לאומית. ואז מכאן אני באמת עכשיו מעניין אותי לדעת מה הם האתגרים שלך, אתה כמנכ"ל, בסופו של דבר ראש החטא של החברה הזו שהיא סופר מעניינת, מה האתגרים שעומדים ברשותך היום, ובאמת באמת איך בסופו של דבר לדעתך אפשר לעמוד באתגרים
1: האלה באמצעות דאטה, או נתונים, אני פשוט רוצה לקחת כמה דוגמאות, okay. כי אקולית אני יכול להגיד לך שאני חושב שצריכים לעבוד בדרך כלל מלמטה למעלה, מה שנקרא בוטום אפ, אני חושב שזה הכי נכון. Mm-hmm. והבוטום אפ אצלי אומר, על מה מבוססת את התחזית שלנו? Mm-hmm. על למשל, תחזית מזג אוויר, על תחזית mm-hmm. ש... צמיחה כלכלית mm-hmm. של המשק. Mm-hmm. כשאומרים שהמשק הישראלי עכשיו, הורידו את, את צפי הצמיחה שלו. ל-2.7 אחוז, זה אומר שגם צריכת החשמל שלו תרד בהתאמה כזו, זה לא ליניארי לגמרי, אבל בהתאמה כזו או אחרת. עכשיו, איך אני יודע את כל הנתונים האלה? עכשיו, המטרה שלי קודם כל זה לטייב את הנתונים. וכאן, לפעמים אה, כמה ישיבות בנוגה, שדיברתי על אמת אחת בעצם, מה בעצם מקור הנתונים? אז היום, כל אחד לוקח מקום אחר. למשל, אני אתן דוגמה, מזג אוויר, יש שירות מטאורולוגי, יש uh, מטאוטק, ויש באינטרנט גוגל, ויש ברשת. ואצלנו באמת כל גף וכל גוף לוקח את הנתונים ממקום אחר. אמרתי, זה חייב להתפסק, כי כמו שאתה יודע היום, כשתיקח את זה בגוגל ותיכנס למטאוטק או לוודרקאסט, אתה תראה מספרים קצת אחרים. אני לא יכול לעבוד עם מספרים אחרים בכל אגף. אז שכל האגפים ידבחו ביניהם כמה שהם רוצים, יעשו אנליזות, יעשו ממוצעים, הכל בסדר. בסוף יהיה מספר אחד שמנחה כל, כל החברה. ועכשיו אני עם ישיבה מרתקת עם ארגון ממשלתי נוסף, שקוראים מתברר שהם מוכנים היום להעביר לנו בצרים דיגיטליים המון מידע שאין לי היום. וזה יתחבר למערכות שלנו. עכשיו, זה למשל סוג אחד של נתונים שיכול לדייק אותם. סוג שני של משפעה על משק החשמל, אני אתן דוגמה. זה, אנשים לא מבינים, למשל פסיכולוגיה. מה זה פסיכולוגיה? אתה עכשיו, נגיד, היה לך יומיים קר בבית. היה לך, היה מזג אוויר קריר, היה גשם, ברד, לא יודע מה שיהיה. אני גם בגוש יצואן, אז אנחנו רגילים למזג קשה. ואז מה קורה ביום השלישי? ביום השני כבר רואים לך עם איזה גבים משתפר, ומה אתה אוטומטית עושה? משאיר את החימום. או בתל אביב, היה עומס חום גבו, כבוד, כבד מאוד.
0: עד שאני משנה מקור, מקור לחום, בוודאי.
1: יפה מאוד, אז זה המקרה הפסיכולוגי. איך אני יודע להגיד לך מה המקרה הפסיכולוגי שלך? איך אני יודע לצפות? חלק מהפסיכולוגיה, אגב, היא אמיתית, כי מה קורה? הבניין שלך סופג את החום, או סופג את הקור. אם נגיד בניין מסוים היה בחום חמסין, שלושה ימים, ביום הרביעי, גם אם בחוץ, בחוץ הטמפרטורה ירדה, הבית שלך עדיין יהיה חם, כי האבנים ספגו את החום. ולכן אני צריך לעשות עכשיו איזה כלי ממוחשב. מי מלמד אותך את כל הדברים האלה? איך אתה יודע את כל הדברים האלה? <אח> אתה <אח> <השיר>
0: בידע. <laughs> כי בסוף יש פה המון מאפיינים, ואתה מביא פה כמה דוגמאות, כל אחד מגיע מאיזשהו אפיק אחר. ברור שיש לכל אחד משמעות גם על צריכת החשמל באופן כמעט מיידי. ובאמת, אני חושב שאולי פה, היום גם, יש לכם אולי אינסנטיב לפנות אולי גם לגופים חיצוניים ולשאול אותם, תגידו, אם יש לכם איזשהו רעיון למשהו שיכול
1: להשפיע על חשמל, אולי הם יכולים לספק לך עוד הרבה מידעים חיצוניים. אז אנחנו, א', המידע מגיע מהצוות הנהדר שיש בנוגה, יש אצלנו אנשים ברמה הגבוהה ביותר, אנחנו כמו חברת הייטק, שוכרים את האנשים ברמה הגבוהה מאוד, וכל מה שאני אומר לך זה למדתי מהם, קצת Uh, ובגדול, אנחנו הולכים לעשות עכשיו, uh, כבר עדיין, בזמן הקרוב, יחד עם שירות המטאורולוגיה, אנחנו עושים איזשהו יום שיהיה סוג של אקה-טון, אתה תקרא לו מידה-טון, uh, שבעצם נבקש מהמשק לבוא ולהציע לנו איך אני יכול לקבל נתונים בעוד דברים שאני צריך, למשל, נגיד, מה כמות הרכבים החשמליים שיש בישראל שנוסעת. רדים. מה, למשל, השעות ההפעלה שלהם, אתה חוזר הביתה את אחרי עבודה, אתה שם את העתקה בשקה, בשעה חמש או שש או שבע, אז זה השעות הכי גרועות מבחינתי. כי אז אני צריך להפעיל תחנות כוח שיספקו לך חשמל. ממש חוכמת ההמונים, אתה בעצם פונה לגורמים חיצוניים, מי שזה לא יהיה,
0: בואו תגידו לי אם יש לך מידע שיכול לשרת בסופו של דבר את נוגה, אבל זה יחזור אליכם, אנחנו כבר שומעים את זה כאן. אז בעצם ה- 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 המחשבה שלי הייתה עוד לפני הפגישה שלנו, לפני הפודקאסט, זה האם אתה חושב שבאמת נוגה היום, במצב של היום, כי ארגון יחסית צעיר, היא
1: ארגון היא לא יכולה להיות אחרת קודם כל, כי אנחנו חייבים לעבוד לפי נתונים ולתת, נגיד uh... את הדבר הבסיסי ביותר, כמה תחנות כוח עובדות ברגע הזה בישראל, אני צריך לדעת את הנתונים. הנתונים הראשונים שאני צריך לדעת זה מה הצפי של הצריכה של משק החשמל. אז היום, רגע, זה שניות אלה, הסתכלתי לפני שיטטים מהמשרד, היינו בערך, אם אני לא טועה, על 10,500 מגה, 10.5 ג'יגה ות חשמל. זאת אומרת שאני צריך לדעת, אתמול, שהיום אני אהיה ב- ב-10.5, מה שהייתי שלשום, ב-8.5. 2,000 ג'יגה, רק לסבר את האוזן, זה שש תחנות כוח פוסיליות, או כי אני אומר שה-PV משרת, נותן 100% מה שיש לו. מה שהוא נותן סדר גודל של עד uh, 40-44% מהמשק, מהצריכה היומית בשעות היום. זאת אומרת שאני את השאר צריך למלא מדלקים פוסיליים, uh, מאובנים. זאת אומרת שבעצם אני אומר שאני צריך 6,000 מגה uh, בערב, או 4,000 מגה בערב. בשבילי ההבדל בין זה לזה הוא 3-4-5 תחנות. ולכן אני חייב להיות מבוסס נתונים. משהו שירשנו מחברת חשמל, הרבה מאוד איסוף נתונים אה, בצורה שדיברתי עליהם מקודם, אבל אנחנו עדיין רחוק מה, מהנתונים שהייתי רוצה לקבל, בצורה אוטומטית. כי שקל צריך לסבך אותך, אבל שוק הנתונים של נוגה הוא שוק מאוד מאוד מורכב. דוגמה יש לך, אתה צריך עכשיו עוד חשמל. הגיעה השעה 4.5, מתחילה הצריכה לעלות, אנשים מגיעים הביתה, מפעילים מזגנים, הצריכה מתחילה לעלות. לפעמים זה ברמה של מאות מגוואטים ברבע שעה או בחצי שעה. איך אני עושה את זה? כל הצירים שמסתובבים, נגיד תחנה פחמית שיודעת לספק 500 מגה, אבל היא עבדה על 300, אני מתחיל להרים אותה. מה עקומת הכנסת החשמל שלה? נגיד זה כל רבע שעה, סתם אני מוציא נותנת את התחנה השנייה, כל עשר דקות היא נותנת לי 17 מגה. ואכן, תחנה-תחנה, וכל תחנה צריכה לדעת כמה מגה היא נותנת לי, באיזה קבועי זמן. וכל זה צריך להיכנס למערכת ממוחשבת, שזה עוד לא קיים, אבל זה כרגע זה בראש של האנשים המוכשרים של נוגה. אבל זה ייכנס למערכת ממוחשבת, ולאט-לאט אנחנו נלמד איזה תחנות מגיבות יותר מהר ואיזה פחות מהר. אותם נשים בעדיפות עליונה מול המחיר שהם נותנים לנו, כי בסוף ואת כל זה ייתן בעצם פרמטרים להחלטה למפקח שלנו, שמחליט... P-D-O. <אז שמחליט> זה, זה מה שעניין אותי עכשיו, מכל מה שאמרת,
0: איך באמת כל הנתונים האלה פוגשים אותך בקבלת ההחלטות, גם אותך כמנכ״ל וגם את הארגון, בעצם כל המידע שאתה עושה וכל התובנות הללו, היום משרתות גם אותך בקבלת ההחלטות ואת שאר הצוותים, אותם מפקחים ואותם אנשים שציינת.
1: כן, הם, הם לא יכולים לעבוד אחרת, קיבלים נתונים הם יעשו טעויות, טעויות משק חשמל הן דרמטיות, אם אתה מפעיל יותר מדי תחנות, התדר פתאום מתחיל לעלות, אם אתה והתדר אצלנו, ה-50 הרץ, הוא, התורה, הוא הסמן, אסור לו לזוז כמעט בכלל. אולי 0.5 הרץ, יכולנו לסבול, מעבר לזה מתחילים להפעיל מנגנוני קיזוז, ולכן אנחנו גם מבוססים נתונים היום. הדבר השני זה כסף. בסוף אתה קונה המון אנרגיה. המחזור שנוגה מעבירה מצד לצד הוא 20 מיליארד שקל בשנה. תחלק את זה ליום, אתה מגיע לעשרות מיליונים כל יום. שאתה צריך, אם אתה טועה שם, אתה טועה בכל המשכורת של יפה שלך למשך כל החיים. אתה משפיע על יוקר המיחה בישראל בחצי אחוז אחוז. ואתה חייב מדויק. עכשיו, איך אתה עושה מדויק במשקים כל כך גדולים, כל כך הרבה אנרגיה שמשתנה? כי כל תחנה, כמו שאמרתי מקודם, צורכת חשמל בהקשרים אחרים. לכן נוגה היא מאוד מבוססת על נתונים. החבר'ה שלנו, כולם עם מקצועות המהנדסי חשמל, מהנדסי תוכנה, מהנדסים, סטטיסטיקאים ברמה גבוהה כל האופיינים האלה, אנחנו עורכים אנשים בעלי ניסיון, באמת המתקדמים ביותר. אני מכיר חלק طור... מהם, באמת
0: יש לכם אנשים מדהימים. <laughs> והמאזינים שלנו עכשיו בבית, והצופים הם, הם רובם אנשי דאטה. האם נוגה היום עדיין מגייסת אנשים? ומה היית אומר הנוגה כדי שיגרום לאותם אנשים מחר לרוץ לעברכם כשתהיו בתהליך גיוס בעיקר בתחום הדאטה? כי באופן אישי, בתור איש דאטה, זה נשמע סופר
1: מעניין. מה היית אומר לאותם אנשים? תראה, אני בעברי זיגזגתי בין השוק הפרטי לשוק הציבורי. ואני יכול להגיד מניסיון שאולי בשוק הפרטי אתה מרוויח יותר כסף, יש לך תנאים יותר טובים, אבל מרמת העניין והאחריות וההשפעה לעתיד, שוק הציבורי זה לאין ערוך יותר גדול. אם אתה בעל שוק הציבורי ונוגה היא חברה ממשלתית, א', תנאי שכר שלנו טובים מאוד ביחס, אנחנו קולטים אנשים ברמה מאוד גבוהה, המשרדים שלנו נראים כמו משרדי הייטק לכל דבר. כמו כל דבר, ואנחנו דואגים לעובדים ברמה של הייטק. נוף הייתק, לים. נופ, לא, לכולם לא, לא, יש נוף לים, <laughs> אבל בואו נמכור דבר שלא יכולים לקרוא. טוב, לא נוקות, נבטיח נוף לים, בסדר. אבל מכונת קפה טובה <laughs> תמיד יש, ומכונת מים וחדר ו- 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 אוכל לכולם. מאוד מאוד נעים לעבוד בנוגה, אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל האתגר, האתגר פה אצלנו הוא לגמרי. אתה <laughs> לוקח מ- משק שיתנהל בסוג של לואו טק, רוצה לעבור אותו תוך שנה, לקפוץ 20 שנה. אתה רוצה לדלג על המון מכשולי עבר, על המון משוכות שהיו לרועץ לפני הרפורמה, והיום הן פתוחות. עדיין יש לנו הרבה מכשולים, כי אנחנו לא אחדים בשוק, יש לנו גם הרבה חברים טובים שעוזרים, אם זה משרד האנרגיה, אם זה רשות החשמל. <תארamba> <services>. <תארamba> אבל בסוף עובדי נוגה לוקחים את העתיד של המדינה קדימה. ושם צריך להיות הטובים ביותר, וגם איש דאטה, או איש מידע, שבא לעשות קריירה בדאטה, והוא יבוא לנוגה, אתה יודע מה, שלוש, ארבע, חמש, שנים. אחר כך הוא יצא לשוק הפרטי, א', הוא יהיה שווה הרבה יותר, אנחנו רואים את זה בפעל קורה. דבר שני, הוא יוכל להגיד לילדים ולנכדים שלו, שמע, זה אני עשיתי, בזכותי. הייתי חלק, מה, הייתי חלק ח... מאותה הייתי רפורמה. חלק מבניית עולם טוב יותר. אז נכון, גם בחוץ אתה עושה דברים טובים, וגם בחוץ אתה עושה מייצר, אני לא, אני שוב פעם, אין לי שום אה, קריט, אה, ביקורת על אה, מישהו בשוק הפרטי, גם שם עושים דברים נהדרים למען המדינה, ואנחנו נהנים מהדברים האלה. אבל בסוף אם אתה רוצה באמת לגעת בציבור, לגעת בטובת הציבור, השוק הציבורי הוא ממש יכול לקדם אותך הרבה מאוד. זה נשמע סופר מפתט, תיזהר, אני עוד אבקש ממך שתיקח גם אותי. אנחנו אבל
0: קולטים. אבל באמת אנחנו ממש מתקרבים uh, לסיום, ובאמת השאלה שמעניינת אותי באופן אישי, כי כמו שאמרתי כבר בהתחלה, היום כבר אמא שלי יודעת מה זה AI, זה משהו שלא חלמתי שיקרה, הרי כל, כל, כל ארוחת שישי, מה אתה עושה, מה אתה עושה, אני טכנאי מחשבים עד היום, אשתי משתמשת בשבילי.
1: לא, כי אתה בן חכם, אני שואל מאיפה באה החוכמה, אז אמרנו גוגל, אבל chatGPT אתה יודע. אני לא יודע אם אני אדם חכם, אני לא חושב שאדם צריך להחתיר את עצמו בטח, אבל אני חושב שהכלים האלה החדשים אני... תקופה מסוימת שלא השתמשתי בווייז. רציתי לדעת איך, לראות איך הארץ נראית. גם אני לא. ניסיתי להתעקש לא להסתכל, היום אני כבר לאכל. הרי דיסנצ'יק תשע, איך אני אמצא את עכשיו במפות, עזוב, אני אין לי מפות. זה גם מוריד מאיתנו עומס, תקשיב. אתה מסתכל על הווייז ואתה נוסע. אני עדיין מתעקש לפעמים לעשות דברים בעצמי. אבל אני חושב שניכנס לזה בעתיד הקרוב. תנסה לראות איך היא... אני חייב להגיע לרמה של אשתי, היא משיגה אותי, וגם סורה לא טובה על הטכנולוגיה. טוב, חזרנו גם מחמאות הנשים שלנו,
0: אין דרך יותר אופטימית לסיים ראיון. שאול, אני רוצה ממש ממש להודות לך, אני ממש מודה על הזמן. ולכם המאזינים, תודה רבה לכם, היה לי ניפגש בפרק הבא של דאטה דאטה. תודה רבה. תודה רבה,
1: סבכם.